0: Hallo zum E-Mobility-Update, präsentiert von der power to drive Heute ist Dienstag, der 21. September und das sind die News aus der Welt der Elektromobilität. Skoda erwägt elektrischen Octavia, Fiat 500e geht überarbeitet ins neue Modelljahr, Clean Motion präsentiert Minitransporter, Pfalzwerke ordern 100 Hypercharger und London bestellt nur noch emissionsfreie Busse. Skoda denkt laut CEO Thomas Schäfer intensiv darüber nach, den beliebten Octavia als Elektroauto zu bringen. Das bisher als Verbrenner- und Plug-in-Hybrid angebotene Volumenmodell kann seinen Ausführungen zufolge aber erst nach 2025 als reiner Stromer auf den Markt kommen. Das geht aus einem Gespräch Schäfers mit dem Handelsblatt hervor. Wortwörtlich sagte der Skoda-Chef gegenüber dem Wirtschaftsmagazin, für die zweite Hälfte der aktuellen Dekade denken wir intensiv über ein E-Octavia nach. Das elektrische Pendant zu unserem über Jahrzehnte hinweg erfolgreichsten Modell, dem Kern unserer Marke. Daneben lässt Schäfer in dem Bericht durchblicken, dass die Marktstarts der bereits angekündigten Elektroautos schneller erfolgen könnten als bei der Präsentation der neuen Unternehmensstrategie im Juni suggeriert. So kündigte Skoda vor drei Monaten drei E-Modelle bis 2030 an, die preislich und größentechnisch unterhalb des Enyaq iV positioniert werden sollen. Im Handelsblatt heißt es nun, dass dieses Trio in naher Zukunft kommen soll. Darunter ein E-Kleinwagen, wie ihn die Marken VW und Cupra ebenfalls planen. Laut Schäfer soll der City Stromer 2025 oder 2026 auf den Markt gebracht werden und sich vor allem durch ein eigenständiges, raumorientiertes Fahrzeugkonzept von der Konkurrenz aus dem eigenen Konzern abheben. Klar ist, dass zuvor auf jeden Fall der Verkaufsstart des Enyaq IV Coupé erfolgen wird. Der Ableger des bekannten MEB stromers kommt in drei der fünf Antriebsvarianten des Großen Bruders auf den Markt. Der voll elektrisch angetriebene Fiat 500 geht mit neuen Ausstattungsdetails und in sieben Varianten ins Modelljahr 2022. Der leicht überarbeitete E-Kleinwagen ist ab sofort bestellbar und zwar weiterhin als Zweitürer mit großer Heckklappe, als Cabrio oder in der Karosserieform 3 plus 1. Auf sieben verschiedene Varianten kommt Fiat, indem die Marke diese drei Karosserieformen jeweils in den Ausstattungslinien Icon und La Prima anbietet. Hinzu kommt der 2020 eingeführte Fiat 500 Action als Einstiegsversion. Während alle anderen Modelle mit dem bewährten 42 Kilowattstunden Akku vorfahren, kann die Batterie des Basismodells nur knapp 24 Kilowattstunden Energie aufnehmen. Außerdem gibt's den Action ausschließlich als Limousine. Im Zuge der Modellpflege erhalten alle elektrischen Fiat 500 Varianten nun eine versteckte, inliegende Antenne. Außerdem wird das Cockpit um einen zusätzlichen USB-C-Anschluss an der Konsole ergänzt. Dem Fiat 500 Action werden darüber hinaus neue Sitzbezüge aus hochwertigem Recyclingmaterial spendiert. An den Leistungsdaten der Fahrzeugversion selbst ändert sich nichts. Die Kombination aus 87 kW Antriebsleistung und der 42 kWh großen Batterie soll für 320 km Reichweite nach WLTP bzw. 460 km im WLTP-City-Zyklus reichen. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 150 kmh elektronisch begrenzt. Die DC-Ladeleistung gibt Fiat mit 85 kW an. Die AC-Ladeleistung des elektrischen 500 liegt bei 11 kW. Die Preise starten bei 26.790 Euro für die Basisversion und gehen bis 36.990 Euro für das Topmodell. Der schwedische Elektrofahrzeughersteller Clean Motion hat mit dem Revolt ein kleines E-Lieferfahrzeug mit Solardach vorgestellt. Es handelt sich um das zweite Elektrofahrzeug des Unternehmens nach dem bereits 2012 vorgestellten E3-Radsibi. Der neue Transporter für die letzte Meile soll bis zu 400 Kilometer Reichweite bieten und ab Herbst 2022 in Produktion gehen. Allerdings sind in der Reichweitenangabe 100 bis 130 Kilometer durch die Stromgenerierung via Solardach eingerechnet. Wenn keine Sonne scheint, ist der Radius also deutlich begrenzter. Vorbestellungen für den Revolt sollen bald entgegengenommen werden. Als Preis nennt der Hersteller bereits zum jetzigen Zeitpunkt mindestens 9.000 Euro. Das neue Modell soll mit seinen Kompaktmaßen von 3 Metern Länge, 1,4 Meter Breite und 1,7 Meter Höhe im Segment der Minitransporter antreten und als Lieferwagen mit minimalem Ladebedarf punkten. Die Leistung gibt Clean Motion mit 4 kW an. Die Kundschaft kann aus unterschiedlichen Batteriegrößen von 2,5 bis 10 kWh wählen. Das sorgt bei einer Nutzung ohne Solarunterstützung für eine Spreizung von 70 bis 280 Kilometern. Zur Ladetechnologie macht Cleanmotion zwar keine Angaben, angesichts der kleinen Batterie dürften aber Ladevorgänge per Schuko-Stecker der häufigste Anwendungsfall sein. Der Revolt bringt nur 250 kg auf die Waage und darf mit Zuladung maximal auf 700 kg kommen. Das Laderaumvolumen gibt der Hersteller mit 2500 Litern an. Das Modell sei von außen klein, aber innen groß. Das Design schlicht und funktional. Und durch die modulare Bauweise lasse sich das Fahrzeug individuell konfigurieren. Die Pfalzwerke haben bei Alpetronic 100 eichrechtskonforme Hypercharger mit Ladeleistungen von bis zu 300 kW bestellt. Die ersten 20 Hochleistungsladestationen sind bereits ausgeliefert worden. Zu den ersten Standorten, welche der Energieversorger aus Rheinland-Pfalz in Betrieb genommen hat, gehören der Hornbachmarkt in Binzen und das Outlet Center Zweibrücken. Ziel der Pfalzwerke ist es, noch in diesem Jahr möglichst viele Hypercharger in Betrieb zu nehmen. Dabei geht der Versorger über seine Heimat hinaus. Genannt werden die Städte Ingolstadt, Mönchengladbach, Berlin, Dresden, Gütersloh, Ludwigshafen und Wolfsburg. Aufgrund einer Kooperation der Pfalzwerke mit der Baumarktkette Globus sind die Parkplätze der jeweiligen Filialen potenzielle Standorte. Mit dieser Investition verfolgen wir konsequent unsere, unsere nationale Ausbaustrategie und rangieren damit unter den zehn größten Anbietern von Schnellladesäulen nach Ladepunkten, sagte Paul Anfang, Vorstandsmitglied der Pfalzwerke. Noch ein Satz zur Hardware. Der Hypercharger von Alpitronic aus Südtirol gehört derzeit zu den beliebtesten HPC-Säulen. Große Betreiber wie NBW, Fastnet, Aral oder Shell setzen beim Ausbau ihrer HPC-Netze vorrangig auf diese Ladesäule. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick nach London. Der Bürgermeister der englischen Hauptstadt hat angekündigt, dass der städtische Nahverkehrsbetreiber Transport for London künftig nur noch Busse bestellen wird, die lokal emissionsfrei fahren. Fortan werden also nur noch Batterie- und Wasserstoffbusse beschafft. Dagegen wird der Kauf neuer Diesel- und auch Hybridbusse komplett eingestellt. Auch auf der Zeitachse wird die Umstellung beschleunigt. Das Ziel einer lokal komplett emissionsfreien Busflotte soll Transport for London nun bis zum Jahr 2034 erreichen, drei Jahre früher als bisher geplant. Der Betreiber hat bereits in den vergangenen Jahren massiv in elektrifizierte Busse investiert, heißt es. Die Rede ist von insgesamt 950 E-Bussen, die bereits auf der Straße sind oder in Auftrag gegeben wurden. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag, präsentiert von der power to drive Wir sind morgen mit den Highlights der Elektromobilität wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Tschüss!